0: Welkom bij de Leef Jouw Leven podcast. Mijn naam is Derdere en met deze podcast wil ik je inspireren weer te herontdekken wie je bent en vanuit hier een leven te gaan leiden wat voor jou klopt en waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. In deze podcast deel ik tips en tools die mij hebben geholpen op mijn pad en heb ik gesprekken met inspirerende vrouwen die mij stuk voor stuk weer een stapje vooruit hebben geholpen. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Welkom lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik samen met Sandra Boog. Ik ken haar van het programma Kunalini Rising. En ik heb super veel zin in deze podcast. Ik vond het programma bij jou echt prachtig. Ik heb er heel veel aan gehad. Oh, je. En nu vind je überhaupt een hele inspirerende vrouw. Dus het leek me gewoon heel erg leuk om samen een podcast op te nemen. En te delen waar we mee bezig zijn. Wat Kundalini is, wat ik kan doen. En hoe jij het dan met combineert. Ja, eigenlijk gewoon te vertellen over onze wegen. Dus misschien is het leuk als je begint met jezelf voor te stellen.
1: Ja, zeker. Nou, super leuk dat je me hebt uitgenodigd. En um, ja, ik toch echt wel... Uh, ook alweer bijzonder dat dit op deze manier uh, dan ook loopt. En, uh, nou, mijn naam is Sandra Borg, ik ben 36 jaar. <laughs> ik woon op, uh, woon op Ibiza. Sinds uh, vorig jaar uh, oktober ben ik daarheen verhuisd. Echt de big leap gemaakt, waarbij ik uh, ja, mijn leven in Nederland opgezegd heb in die, op die manier. Dus mijn huis verkocht, mijn spullen echt, ik uh, voor 80%, 90% misschien wel weggedaan. Om echt die vrijheid te creëren en uh, ja, de leap en de stap naar Ibiza te maken. Mm. En um, in januari naar India geweest om de Kunarini yoga opleiding te doen. En uh, Kunarini yoga was al een aantal jaar in mijn leven. En ik had er een beetje een hart liefdeverhouding verhouding mee. Kunarini, ah, gezien, <laughs> Kunarini toch wel een vorm is die uh, nou, een, een beetje de gekkies onder de yoga's <laughs> soms. Het uh, is een little bit out there om het zo maar te zeggen. En, ook wel en, een, um, ja, en super intens omdat het super veel uh, in beweging brengt. ...op heel veel verschillende niveaus. En dat heb jij uh, ja, nou ja, mee mogen maken door de lessen... ...maar ook inderdaad het programma Kunalini Rising... ...dat we uh, in de maand juni uh, maart lang hebben gedaan, ja, samen hebben gedaan. En ja, Kunalini is een intense vorm... ...omdat het op drie niveaus werkt. Het werkt namelijk op het fysieke niveau... ...dus ons lichaam, waar we, waar we poses en bewegingen mee doen. Um, daarnaast op uh, emotioneel niveau. Dus uh, emoti emoties komen letterlijk los... Tijdens de les, dus tijdens de les kan je, wo kan je woedend worden, uh, tranen kunnen opkomen. En dat is iets wat we niet echt gewend zijn bij het doen van yoga. Als je bijvoorbeeld Hatha of Vinyasa doet, of je in yoga, um, ja, dan kunnen er wel emoties opkomen. Maar Kunarini, die geeft je echt een, um, ja, een, een, een extra boost, om het zo maar te zeggen, om echt te gaan releasen, ja. En um, nou, daarnaast het derde niveau is ook het energetisch lichaam uh, 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 wordt meegenomen. Uh, ons aura, dus het, het energieveld wat om ons heen zit. En die bouwen we in de Kundalini op, dus die maken we sterker. En dat is juist ook in deze tijd super, super belangrijk dat we ons energetisch lichaam daarin mee gaan nemen. Um, en waarom is dat zo belangrijk? Um, nou ja, de tijden waar we nu leven, dus zoveel uh, gaan op. ...op heel veel niveaus. Uh, ook veel lagere frequenties... Hè, ...gevoelens is angst... Uh, ...ja, wat er nu heel erg heerst. Mm. Um, angst kan er weer voor zorgen... ...dat je ook... Uh, ja, ...dat je immuunsysteem gewoon zwakker wordt... Uh, je, ziek, je ziek kan worden. En door de niet te doen... dus ...op al die niveaus te gaan werken... Ja, uh, ...werk je aan je immuunsysteem... ...aan je fysieke uh, systeem... Mm. En, ja, ...en ook aan je emoties... ...dat je ook stabieler bent... Uh, in de situaties die in je leven um, ja, uh, plaatsvinden. Want het leven gebeurt toch wel.
0: Ja, ja, en voor de mensen die nog nooit Kundalini yoga hebben gedaan, hoe ziet het eruit? Wat, um, wat betekent bijvoorbeeld die Kundalini? Want ik denk meteen aan Kundalini, zeg maar de energie die onder in je stuit ligt en die omhoog kan komen. Maar kun ja. je daar meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, de Kundalini-energie is echt onze life force energy. Dus onze levensenergie die echt in ons, in ons opgeslagen ligt, om het zo maar te zeggen. En die uh, uh, zit inderdaad in ons tweede uh, chakra uh, in onze, uh, ja, bij het heiligbeen. Mm -hmm. Door de kundalini uh, te doen, activeer je deze uh, energie. Om daar echt mee te kunnen, uh, kunnen werken. In de kundalini zelf werken we met verschillende technieken. Dus we hebben um, ademhalingstechnieken waar we mee werken. Het zingen van mantra's uh, en meditatie. En dan inderdaad de fysieke oefeningen. Dus het is echt een mix uh, van al deze componenten. En um, elke kundalini-les bestaat ook uit drie delen. We uh, beginnen met het intune en een warming-up. Daarnaast doen we de kriya, dus, dus de, de samenstelling uh, van een aantal oefeningen waarbij adem, uh, ademtechnieken en uh, ook het zingen van mantras meegenomen wordt. En we sluiten altijd af uh, ja, met de meditatie en ook een keer uittunen met een mooie mantra. Mm -hmm. uh, op die manier echt een, ja, een volledige experience te hebben en op al die niveaus en met al die mooie technieken uh, ja, ons... ons um, ...frequentie te verhogen... ...en ons lekker in ons spel te vullen. Ja. Ja,
0: ja. Ik weet ook nog heel goed dat ik... Uh, ...ik denk... ...zes jaar geleden ging ik naar een, een... ...yogadag. En ik dacht... ...een gewone yogadag. En het bleek Koenalini te zijn... ...met een hele fanatieke leraar. Mm. En mijn eerste ervaring met Koenalini ...was elf minuten met de handen gestrekt... ...zo vooruit blijven zitten. Heftig. Ik, ik weet ook nog heel goed... Dat ik toen um, door de Kundalini heel erg veel heb geleerd over doorzettingsvermogen. En dat je mindje heel vaak tegen je zegt, dit kan je niet weten. Want na één minuut gaan je armen echt pijn doen. Ja. Um, maar als je door die pijn heen gaat en uh, eigenlijk daarna voel je je armen nog wel. Maar doet het helemaal niet pijn? En voel, ik voelde een soort van stromingen daarna zeg maar en een, een soort van warmte ontstaan. En ik weet nog dat na die kundalini dag ik dacht echt, wat, wat is dit? Maar dat ik daarna me zo helder voelde over een vraagstuk waar ik al heel lang mee rondliep. Dat ik zo die antwoord uh, ja, mijn eigen intuïtie heel helder binnenkreeg. Dus dat was Kundalini mijn eerste ervaring.
1: Ja, dat is ook wel heel mooi dat je dat zo benoemt met de armen. Want de armen zijn namelijk verbonden aan ons hart. En onze armen en handen zijn verbonden aan ons hart Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je inderdaad... Ja, die struggle heb Je gaat releasen. Alle blokkades uh, die uh, op die meridianen zitten. Die zijn door het elf minuten volhouden gereleased. Dus dan voel je die bliss. En echt die ruimte die wordt gecreëerd. Ja, dat, echt, Daardoor echt. ben je meer geconnect met je hart. Dus kan je vanuit je hart gaan, uh, gaan voelen. Wat de bedoeling is met de vraag die jij hebt gesteld aan jezelf. Waar je niet uitkwam. Dus mm -hmm. op die manier ja, deblokkeer je eigenlijk jezelf. In je hart. En... Je, heb je helderheid? Dat is super mooi. Dat is precies wat niet doet uh, in het hele lichaam. Dus um, ja, en de, um, ja de, de lessen zijn zeg maar ook wel specifiek, uh, niet altijd, maar specifiek gericht op een chakra waar we bijvoorbeeld mee werken. Ja. Zodat je heel specifiek ook met die energie kan gaan werken. Dus stel je hebt echt uh, je keelchakra, uh, ja, je, hebt, je merkt dat je, je moeilijk vindt om jezelf uit te spreken. Dan is dat juist een hele mooie focus die ik nu heb om daar extra. Ja, de die linië-lessen wat extra op te doen bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, ik vind
0: het sowieso ook chakras We horen af en toe even iemand langslopen, want Sandra zit op een heerlijk terrasje in Ibiza, maar dat nemen we er gewoon bij.
1: Ja, Ibiza-experience. Ja, en het is ook
0: gewoon de echte experience, toch? Dat is waar. Als we het tijd gaan delen, dan... ja. Um, oh ja, over de chakras ja. ik heb dan met jou gewerkt met chakras, maar ik heb zelf ook reiki gedaan, gaat ook over chakras en ik doe nu een yin yoga opleiding waarin ook de chakras weer worden betrokken en meridianen ook maar ik denk wel dat ook veel mensen die dit luisteren, kijk veel mensen die naar ons uh, die ons volgen weten waarschijnlijk iets over chakras, maar
1: ook een aantal mensen
0: niet, um, wat zijn de chakras voor jou?
1: Uh, de chakras zijn uh, basis, basis het uh, energiesysteem in ons lichaam uit zeven punten. We hebben meer chakras, we hebben er, nou geloof ik wel achttien. Maar ik houd het even bij de zeven, die zich in ons lichaam bevinden. Vanuit je roet, dus echt vanuit uh, je, je seksuele organen, zeg maar, omhoog naar je kruin. Dat zijn de zeven punten. Het zijn energiecentra's die uh, weer verbonden zijn uh, ja, aan verschillende organen. Maar ook um, nou ja, bijvoorbeeld ons tweede chakra is heel erg verbonden aan, zit in, uh, zit in onze baarmoeder. Onze womb het is verbonden aan onze emoties, onze gevoelens. Ons gevoelsleven zit daar. Dus als je bijvoorbeeld, stel je krijgt een, uh, krijgt een bericht wat niet zo, niet zo fijn is. Dan voel je een knoop in je maag, zeggen we altijd. En dat, precies ja. daar voel je het ook. In, ja. En dat is ook de plek waar, waar het tweede chakra ook zit. Waar je ja, echt kan voelen dat het energiecentrum daar zit.
0: Ja. ja. En inderdaad, denk ook even aan als je iets wil zeggen wat je moeilijk vindt, dat je ook het gevoel kan hebben dat je keel wordt dichtgeknepen. Ja, brokken je keel. Even, inderdaad, die energie die gewoon sluit. Wat eigenlijk, uh, wat ik heb ervaren door daarmee te werken, is dat dat weer dat op een hele bijzondere manier... wat je dus niet meteen aan elkaar kan linken... want dat vind ik met al het energiewerk... je gaat iets doen... en dan later zie je jezelf ineens iets tegen een collega zeggen... wat je nooit hebt geduld... maar je hebt geen enkele moeite meer. Dus ja. het is een soort van... je haalt blokkades op een ander niveau weg... waardoor het in het, in het fysieke... Um, makkelijker wordt. Gewoon ja. angst weggaan, blokkades... Um. Ja, klopt. Maar het is klopt. heel erg
1: voor onze yeah, het, ja, voor de mind is het, niet, is het niet, soms niet te begrijpen. Dat klopt ja. inderdaad. En het heeft gewoon heel erg te maken met de verhalen, de conditioneringen, en overtuigen die in ons leven, die ervoor zorgen dat we ons geblokkeerd voelen. Um, ik geloof namelijk in, ik geloof niet in blokkades dat, het helemaal, dat helemaal niks kan. Um, nee. Met de chakra's is voor mij heel erg of het is, ze zijn echt dicht, zeg maar, contracted, dus helemaal ja, vernauwd. Ben of nou, ja. het kan zijn dat ze helemaal openstaan. Um, sommige mensen die ook wel echt heel gevoelig zijn... die voelen bijvoorbeeld alles van iedereen om zich heen. Mm -hmm. En dat kan soms gewoon betekenen dat je chakra's ook te veel open staan. Dat je dus veel te ontvankelijk bent. Maar je voor jezelf heel erg gaan kijken... om dat we weer in balans te uh, krijgen.
0: Ja. Dus dat is inderdaad wel leuk als je, als je het interessant vindt. Of je merkt, of ben ik ben op een bepaald, bepaald gebied... voel ik me uh, te nauw of juist te open... Dat je dan gaat kijken van waar staat dat mee in verbinding en wat kan ik daarmee ja. doen. En het kan de kundalini zijn, maar het kan ook ja, van alles eigenlijk zijn.
1: Ja, het kan van alles zijn, precies, klopt. Ja. Het al bewuster van zijn, is al is al goud. Het is al gewoon, ja, het is al stap, de grootste stap, om het zo maar te zeggen. En dan vanuit daar. En mee je aan de slag te gaan voor, ja, met hetgene wat voor jou zeg maar, werkt. Het kan meditatie zijn, het kan kundalini zijn, het kan ademwerk zijn. Er zijn zoveel verschillende mooie technieken en tools. Mm -hmm. um, ja, eigenlijk te ja, doen. Precies, het is net wat bij je past. Ja. En um, nou ja, Voor mij is dat dan inderdaad kundalini. Kundalini heeft mijn hart echt gestolen. En mm -hmm. um, ja, als ik, als ik les geef, nu ook hier op Ibiza geef ik zeg maar, ook uh, offline, uh, ja, live les weer nu. Ja, en ja. Dat, is, ja, dat is gewoon echt magisch om uh, op die manier met mensen te mogen werken. Oh, ja. En uh, ja heel snel de transformatie te zien. Kunalini is wel, is wel um, een fast track. Het is geen, uh, het is geen uh, hoe moet je dat zeggen, shortcut. Zeker niet. Zeker, zeker niet. Maar het is wel een fast track naar het expanden, dus het verbreden van je bewustzijn. Want dat is uiteindelijk wat je ja, in de noodstop met de Kunalini doet. Mm -hmm. Echt het, uh, ja, het vergroten van je bewustzijn op al die niveaus. Ja.
0: En zou je het wel ook als shortcut kunnen gebruiken? Want ik denk dat op alle manieren het inderdaad ook wel anders ingezet kan worden. En als je bewustzijn iets te snel verbreedt, dat het ook best wel heftig is.
1: Ja, maar dat is, de, de Koenalini is zo ingestoken... dat je niet een soort van complete Koenalini awakening hebt. Je leest het wel. Ik, ja. Mensen hebben het ook wel eens aan mij gevraagd dat het, dat het gevaarlijk kan zijn... Ja, uh, maar de koolanini yoga, met, de techniek... met Kundalini begon... Er een aantal yoga
0: die ik gewoon had daar gaven. Bijvoorbeeld van... Uh, oh, we hebben wel eens nare dingen daarover gehoord. Of meegemaakt. Pas je wel op. En ik ja. had er altijd een goed gevoel bij. Ik heb nooit iets naast meegemaakt. En nooit ook iets gezien. Maar ja. ik nee, ik, gelo
1: ik geloof daarin ook heel erg. Dat de juiste mensen wel aanhaken bij Kundalini. Om het zo maar te zeggen. Je voelt vanzelf wel of het iets voor je is of niet. Ik heb mensen... Um, ik ben niet gaan geven tijdens corona. En ik ben online begonnen met kuno-lini geven. Dus dat betekende dat ik heel erg moest gaan vertrouwen op mezelf. Uh, omdat ik niet met de mensen live ben. Dus heel erg moest vertrouwen op ja, mezelf. Maar ook op de mensen. Dat ze dus hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En echt wel voelen uh, ja, wat, waar hun grenzen liggen. Want met kuno-lini is het niet zo... Um, je hoeft jezelf niet te pushen. Je doet je best. En je doet precies wat goed voelt voor jou. Mm -hmm. um, ...maar je hoeft het niet perfect te doen... ...je hoeft niet in allemaal houdingen... ...als iets niet lukt, dan lukt het gewoon op dat moment even niet... ...het is helemaal ook oké... ...dus ik denk dat je... ...ik als teacher zeg maar... ...daar de verantwoordelijkheid heb... ...ik heb daar de space die ik daarvoor... ...ja, de space holder om het zo maar te zeggen... ...maar daarin hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid... ...om echt in te doen bij zichzelf... ...en ik denk dat de mensen die kunnen niet gaan doen... ...al ook wel... ...ja, dat heel goed kunnen om het zo maar te zeggen... ...ja, je voelt het echt wel...
0: En dat is dan misschien ook het verschil tussen uh, jou of bepaalde andere leraren. Is dat je zegt van, doe het zover je het kan. En niet van, je moet deze oefening elf minuten vasthouden.
1: Ja, nee, nee. Ik ben heel erg van, daarin ook, en niet, ja, ja rigide is dus misschien niet juist, maar jij komt voor jezelf. In de Conorini-lesje komt niet voor mij. I'm holding space. En ik begeleid je daarbij op de best mogelijke manier. En jij doet wat je kan. Hij vertelde net wel, hè, onze mind gaat heel snel in verweer. De mind is de eerste die gaat zeggen... nee, dit kan niet, dit is gevaarlijk, noem het allemaal maar op. Maar dat is ja. de mind. Jouw lichaam die is, veel, die, is in veel meer, um, die is veel meer more capable. Die is veel meer, top, veel meer in staat. En dat ga je voelen. Als je echt contact maakt, dus in je lijf komt... dat is ook wat kunnen die niet doet, echt in je lijf komt... voel jij wel dat jij misschien zes minuten kan. En dat je jezelf net even die, dat drempeltje overbrengt, uh, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is, ja... Uh, dat is juist zo mooi daaraan, vind ik. Ja.
0: En um, uh, wat ik merkte ook... naar nou jouw ja, programma wat ik net al tegen jou uh, vertelde... en wat je ook wel weet, is dat... Um, het, het, het programma ging natuurlijk heel erg over de onderste chakra's. Dus heel ja. erg ook... Maar ook wel voor mijn gevoel... heel veel over sensualiteit en de, de womb, de baarmoede. De, en ook healing... Dus juist die manier waarop je het combineert. En eigenlijk het thema wat voor heel veel vrouwen daar steeds terugkwam was RISE. RISE as a woman. Ja. Um, en jouw volgende programma gaat ook heel specifiek over de womb. Uh,
1: hoe is het? Ja. healing Power of the Womb, heet het nieuwe programma. Nee, oh. ja.
0: <laughs> hey, maakt niet uit. En um, ik vond daar wel heel erg interessant. Wat maakt dan voor jou die combinatie van die sensualiteit, vrouwelijkheid, um, ja, die plek van de baanmoeder eigenlijk in je lichaam en die kunalini? Wat maakt dat zo bijzonder en waarom combineer je dat? Ja.
1: Ik weet de waarom. Ik voel hem daar heel <laughs> ja... Nou ja het is inderdaad met Kunalini Rising uh, is Kundalini heel erg uh, de kapstok geweest, om het zo maar te zeggen. En, uh, maar ik voelde al wel gelijk, ik mag gaan focussen op die onderste chakras. Uh, omdat dat uh, uh, hè, geaard zijn, echt hier willen zijn, contact hebben met je, met je, met je baarmoeder is dus zo super belangrijk. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als vrouwen um, is dat waar echt al onze wijsheid besloten leert. Uh, onze wijsheid die er besloten ligt. Onze sensualiteit. Onze, onze power. Um, alleen gaandeweg zijn we de verbinding daar... Uh, ja, een beetje kwijt, uh, ja, kwijtgeraakt. Mm -hmm. um, ook onze, onze uh, vrouwelijke cyclus. Onze moon cycle. Onze menstruatiecyclus. Mm -hmm. um, is super powerful. Super sacred. Alleen ook okay. daarin... Um, op de een of andere manier door de tijd heen... Is dat gezien, is, wordt het als iets negatiefs gezien. En... Uh, wat ik heel graag uh, wil bewerkstelligen. Wat ik heel graag wil brengen. Is dat bewustzijn. Um, van, voor vrouwen. Dat ze echt weer gaan connecten met hun womb. En echt weer gaan intappen op die natuurlijke cyclus. Uh, maar ook weer zich weer helemaal verbonden voelen met hun lichaam. Dat ze echt weer van hun lichaam gaan houden. Um, ja. Dat het lichaam er altijd voor ze is. Maar ook op een hele sensuele manier. Dat ze weer gaan ontdekken. Uh, hoe fijn het is om jezelf aan te raken. Um, hoe... Ja, hoe hoe mooi wij ze eigenlijk zijn als vrouwen... hoe prachtig en krachtig wij zijn. En dat je daar uh, zelf van mag genieten. En dat je met die energie en met die flow... die er daardoor gaat ontstaan... Um, op een hele natuurlijke manier uh, het in je leven kan integreren... en op een hele andere manier je keuzes gaat maken. Um, ja, en dat is wat ik heel graag terug wil brengen... Uh, en, en vrouwen in wil, wil begeleiden... Um, en ik combineer daar dan inderdaad, de koenalini is een onderdeel ervan. Dus onder de koenalini is daar echt een, uh, een support in. Ja, en de koenalini zorgt er inderdaad voor dat juist die life force energy waar we het al over hadden, in dat tweede chakra, uh, ja, zijn plek in gaat nemen, om het zo maar te zeggen. En helemaal door het lichaam zich gaat bewegen. Mm -hmm. en, um, oh. nou, en daarnaast combineer ik het inderdaad met hele mooie rituelen en ceremonies. En mijn eigen uh, healing gifts die ik mag delen. Uh, om de vrouwen op alle niveaus um, ja, dit te laten ervaren, maar ze ook tools te geven. Dat ze, wanneer deze 40 dagen van het programma uh, gedaan zijn, dat ze ook zelf verder kunnen. Dus dat ze zelf dan dingen eigen hebben gemaakt en een practice hebben waar ze altijd uh, ja, uh, op terug kunnen vallen, om het zo maar te zeggen. Ja. Mm -hmm.
0: Ik zat ook net even, uh, ik schreef ondertussen mm -hmm. ook even op. Uh, wat misschien nog wel een interessant boek is... als mensen iets willen lezen over de, eigenlijk de vrouwelijke wond... die ja. in, uh, in je onderbuik zit. Ik weet niet of je het boek De Verboden Vrouw spreekt,
1: kent. Ja, ja, dat ja dat zeker. Is. Die legt het boek <laughs> heel
0: erg ja, op papier en uh, begrijpelijk uit. Welke ja. wond. En, dat, en mijn ervaring zelf is ook... Um, ik kom dan van een achtergrond met een eetstoornis. En in een eetstoornis heb je eigenlijk geen contact met je lichaam. ben ik gaandeweg achtergekomen. Want anders kan je niet zo met je lichaam omgaan. Hmm. En als je weer in je lichaam komt... Dan kun je eigenlijk zien hoe mooi het is. En welke vorm dan ook. Dan zie je het niet meer als... Um, eerder had ik een soort van afstand van mijn lichaam. En in je onderbuik voel je eigenlijk ook die ja of die nee. Of um, is het iets voor mij? In je, in je ja. onderbuik zit passie en genieten van het leven. En creativiteit. Dat komt er allemaal vandaan. Maar als je er allemaal geen contact mee hebt... Dan is het eigenlijk heel koud. Kan het niet... Dan is het gewoon... Ja... Precies. Ja. ben je ook heel koud naar je lichaam toe. En je kan bijvoorbeeld een, een eetstoornis. Of een andere stoornis. Waarin je je lichaam eigenlijk best wel misbruikt. Dat
1: ja. Niet. ja. Ja. Ja super uh, mooi. Dat je dit ook, de, ook deelt. Um, ik heb zelf ook, ook jarenlang. Een, een, uh, niet zo'n goede rela relatie gehad met mijn lichaam. Ik heb heel veel overgewicht gehad. Mijn uitzicht is in overeten. Ik ben echt 25 kilo zwaarder geweest. Mm. En... Um, mijn bewustwording, om het zo maar te zeggen, journey, startte ook met um, dat ik op een duur ontdekte dat er een stem in mij was. Mijn higher self, hoe je het wil noemen, die, die, de liefde in mij, die tegen mij zei: Maar San, je hebt altijd een keuze. Jij, jij, kan, jij mag kiezen. Dus ik had altijd die hele ja, die, die afstraffende stem, die, die had het heel. Uh, um, ja, hoe zeg je dat, uh, heel streng was voor mezelf. En ik moet dit dat. en ik moet dat. Ik was ook altijd keihard aan het sporten. En ja. er is niks mis met keihard sporten, maar wel waarom je het doet. Wat is de intentie? Ja. En um, ja, uiteindelijk kwam er die zachtere stem en die ging ik volgen. En dat heeft er echt, dat was voor mij die opening was mijn lichaam. Dus echt die, het, ja. Um, ja, die uh, relatie met mijn lichaam te gaan herstellen. Mm -hmm. En de voeding die ik haar geef ja. en... Hoe ik, haar, ja, hoe ik met haar omga. En echt ja, beste vriendinnen met, met haar te worden. Uh, ja, tot op het punt waar ik dan, waar ik dan nu inderdaad uh, nu ben. Ja. Ja. ja, en ook weer leren luisteren,
0: denk ik. Naar het leven. Ja. Want um, ik denk dat we in de maatschappij... best wel uh, lopende hoofden zijn, noem ik het maar. Dat je alles rationeel... Um, besluit en beargumenteert... Maar waar voor mij echt geluk ligt, is luisteren naar mijn gevoel. En ook al is het soms in eerste instantie best wel irrationeel of niet logisch wat ik dan kies. Later klopt het altijd. Ja. Maar aan het begin moet je gewoon echt weer vertrouwen daarin krijgen. Vertrouwen, vertrouwen in je lichaam. En vertrouwen in, in die zachte stem. Want zo gaat ja. bij mij ook begonnen... Een, Heel zachtjes hoorde ik het af en toe. En toen ben ik daarna op zoek gegaan.
1: zeg maar. Ja, ja mooi. Kan... En trouwens heel, um, heel mooi dat je het boek nog even aanhouden. Van Pamela Kribbe is het boek. Dat ja. de Bodevrouw spreekt. En ik zou echt naar nou, alle vrouwen, maar ook mannen die dit luisteren. Zou ik echt aanraden dit boek hmm. te kopen of te downloaden. Of, uh, want het boek uh, is gechanneld vanuit de energie van de Maria Magdalena. En haar... Ja, Maria Magdalena is ook al een rebelse vrouw, maar haar energie is ook heel erg liefdevol en heel erg um, ja, de, mo de moederliefde, de moeder, um, om het zo maar even te zeggen. En, mm -hmm. um, de energie van Maria Magdalena is begin 2019 ook echt uh, bij mij gekomen. Ik heb ook echt een droom gehad dat ze aan mijn bed stond... En um, ik ben met kaarten gaan werken van uh, Secret of the Rose Deck. Dat zijn ook kaarten die uh, gechanneld zijn met die energie. Ze dus kwamen allemaal uh, dingen op mijn pad. En het boek dus ook. Wat met die energie te maken had. En het is zo'n... Ja, de boodschap in het boek is echt uh, alsof ze tegen jou praat. Als je het boek leest, ja. dan voel je in je binnenste... Ja. Oh, wauw. Dit herken ik. En dit heb ik. En wauw. Wat fijn dat, ze, dat zij dit zo... Uitlegt, maar ook uitlegt hoe we dat in onszelf kunnen helen. Want uiteindelijk gaat het over die zelfliefde. En dat we onze eigen moederlijke energie, um, zeg maar die onvoorwaardelijke liefde voor onszelf hebben. En weer helemaal toelaten uh, in ons hart en in onze room. Ja. En, die connectie, en die connectie weer ja, gaan herstellen. Ja, heel mooi. Heel mooi.
0: Ik weet niet, ken je ook het andere boek van Pamela Kribbe? Ja, ze heeft er natuurlijk meer. Ja. vorig jaar deken, uh, een, hielp ik bij een uh, cursus Bewustzijnscoaching. Van ook een hele bijzondere vrouw die ook met Kundalini werkt. Ik ben ook via haar in contact gekomen met Kundalini Yoga. En toen was er iemand en die las het andere boek van Pemba Kribben. En zo ben ik uh, ook bij haar op pad gekomen. Iets, van, iets met Jeshua. In ieder geval de ja. naam Ik van ken het boek dus. wel. Maar ik heb Als hem ook gelezen. Als je ook wat meer daarin wil verdiepen, juist... Um, Um, meer mannelijke, maar dan sacred
1: uh, male. de ja. the divine, the divine masculine energy. Ja. Ja, ja. ja precies. Super. Ja, ja, mooi. Dank je voor die tip. Want inderdaad, op dit moment het thema waar ik zelf ook, uh, ja, waar ik uh, zelf nu ook best wel mee bezig ben, is ook echt, um, wat ik heel erg voel in mij, is dat de feminine, de feminine energy, de Divine feminine, zij heeft haar zetel, zij zit op haar zetel, Alleen op dit moment ben ik nog hele mooie dingen aan het uitwerken. Wat heel erg gaat over vertrouwen van die masculine energie in mij. Dus de masculine, divine masculine in mij. Om het zo maar even te zeggen. Mm. Om die ook weer compleet op zijn troon te zetten. En dat het samen een verbond is. Uh, hè, de unity van masculine en feminine. Ja. Um, want de masculine energie. Uh, uh, ik heb mijn vertrouwen daar uh, gaandeweg een beetje in verloren. Uh, ja, door de burn-out die ik heb gehad. Uh, omdat het een, um, hoe leg je dit uit... een gewonde, masculine energie was. Dus heel leg mezelf pushen over heel veel grenzen heen... niet goed weten wat mijn grenzen waren. En ik mm. ben dat nu aan het helen. En dat is ook wel heel erg uh, heel mooi proces. Mm -hmm. uh, ja, waar ik ook gaandeweg ook wel wat dingen online over aan het, uh, aan het delen uh, ben. En ook zeker zal meenemen... Um, ja, ook in het programma van the Power of the Womb. Yeah. Uh, want zeker die vrouwelijke energie. de divine feminine. Zij is degene die echt, ja... Uh, yeah, haar troon mag zitten, maar wel samen met die masculine energie. Ja. Uh, het verbond wat zij samen in ons hebben, zeg maar. Ja.
0: Ik heb uh, een paar weken geleden ook samen met een andere vrouw een podcast opgenomen over Yin en Yang. En dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde. Ja. Wat is dan de, op een gezonde manier die mannelijke energie inzetten? Want je hebt het wel nodig om tot actie te komen en doelen te stellen en vooruit te gaan. Als ja. je elke dag alleen maar van jezelf moet. En hard, hard moet werken. Denken dat alleen door hard werken. Je dingen gedaan krijgt. Wat denk ik heel veel mensen hebben. En ik ook super herkenbaar vind. Ja. Um, dan krijg je inderdaad die burn-out. Maar als je het op een positieve manier inzet. Dus je bent met die vrouwelijke energie aan het creëren. En ideeën aan het bedenken. Maar het zal toch wel uh, tot een actie moeten komen. Zodat andere mensen er ook wat aan hebben. Of zodat jij gaat behalen wat, jij, wat je dromen zijn.
1: Want ja, je kan ook de hele dag
0: blijven dromen in die vrouwelijkheid. En dat is ook heel fijn. Want het is echt... Uh, ja, gewoon een hele zachte energie. En, uh, maar uiteindelijk ja, word je er is. niet gelukkig van, denk ik. Als je het alleen nee. maar... Van nee, klopt.
1: Hebt. En dat is ook wel wat, wat, ik, wat ik heb ervaren. Dat veel vrouwen zijn wel verbonden met... Vanuit het spirituele... Of om het zo maar te zeggen. een kruinchakra is geopend uit de ogen... Geopend um, en hard, wel verbonden met het hart, maar de onderkant mist, om het zo maar te zeggen. En, en Dus de onderste chakra is niet en dan ben je, kan je letterlijk niet manifesteren. Dus dan zitten er letterlijk zitten de vernauwingen eigenlijk op het mm. de derde chakra, wat echt je willpower is, je vuur om echt in actie te komen. Geïnspireerde actie vanuit dat hart. Ja, en dan vanuit daarna, ja, dat precies, geïnspireerde de actie. En vanuit daar naar, naar de onderste chakra's, om het echt te manifesteren in, in hier op aarde, om het zo maar te zeggen. Ja, als jij uh, hè, in je tweede chakra allemaal overtuigingen en verhalen hebt zitten die jou niet dienen en die jou dus ervoor zorgen dat je dus niet manifesteert, dus niet in het aardse, het letterlijk ja, geboren kan laten worden, ja, dan, blijft dat, dan blijft dat inderdaad in jou zweven, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. En het blijft vaak hangen en dat, ik denk dat heel veel vrouwen die dit uh, luisteren ook weer herkennen. Het blijft vaak hangen op het tweede chakra en dat hebben we vaak last van ons onderrug. Ja. <laughs> en, um, uh, en dat zijn, en dit is hoe ik het zie, afaf al die ideeën, zeg maar, al die fantastische ideeën die dan blijven hangen op ons onderrug, die steunen ja, letterlijk daar, omdat we op, op de een of andere manier ze niet gematerialiseerd krijgen, zeg maar. Zo, ja, so, uh, yeah, dat je, je dat dus bij je draagt. Om... Je kan ze zeg maar niet omzetten tot een actie. Nee, nee, nee. En nee. wat je toch nog, of uh, op, hey, op dit niveau, je niet goed genoeg voelt, bang bent voor afwijzing, nou, hey, noem, noem ze op, die, de, de, ja, wat er inderdaad op kan zitten. Mm -hmm. En zolang dat de dus zwaarder weegt dan het vertrouwen wat je hebt in jezelf. Ja, en, en het geloof dat jij dit kan doen, dan, dan blijft het inderdaad zweven op dat, op dat tweede chakra. Ja, en fysiek inderdaad in ons lichaam, letterlijk door bijvoorbeeld een, een onderrugpijn wat we kunnen ervaren. Ja. Ja.
0: ja. Wel uh, grappig, want jouw programma gaat natuurlijk over de onderste chakra's. En ik denk dat jij daar ook veel mee bezig bent geweest. Ja. En uh, een paar dagen geleden, wanneer hadden we nou een gesprek donderdag? Ja. Ja, hadden we een gesprek? En uh, ik zei ook dat ik daarna me geïnspireerd voelde. En vanuit daar heb ik dus een actie uitgezet om een yogaschool te benaderen. Om daar een yoga te gaan geven. Fantastisch. En ik ben er s'avonds naartoe gegaan. En waarschijnlijk ga ik er heel binnenkort al beginnen.
1: Oh, wauw. Ja, maar dit is het. Yeah. Door ook
0: aangestoken te worden, denk ik, door jou. Uh, het zit al in mezelf. Ik, ja. ik heb het gedaan. Maar ook door samen te zijn en samen te praten of zo'n soort dingen... Dat ja. daar moet je dan die actie te gaan neerzetten om, um, ja, om het gedaan te krijgen. Anders gebeurt er niks.
1: Precies, precies. En dat vind ik ook zo mooi ook in het programma, uh, dat je met een groep vrouwen ook bent. En dat hebben we met Koenelini Rice natuurlijk ook enorm gezien. Daar ben jij ook echt nou, als een soort van raket gegaan. <laughs> en dat is ja, wel door, door uh, die verbindenis te hebben met elkaar... Um, uh, ...vertrouwen in jezelf... ...en dat er ook dus een, een veilige ruimte is... ...om dan ja, gewoon voor te gaan. En uh, je niet te laten afleiden... ...door... Uh, ...ja, door gedachten die, die er altijd wel kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, het is nooit dat onze onzekerheden... ...of twijfels helemaal weggaan. Nee, nee. um, dat, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Um, alleen wel dat je... ...vanuit daar je er, hè, met liefde naar kan kijken... ...en dan toch niet die geïnspireerde actie neemt... ...en dan ja. helemaal voelt... ...ja, weet jij dus naar die school gaat... En denkt, dit ga ik gewoon doen, dit voelt, dit klopt. Dit is helemaal aligned, dit wil ik ja. doen. En dan is er ook niks wat je in de weg staat. Fantastisch,
0: ja. En, um, ik ben wel benieuwd, want we hebben het natuurlijk over geïnspireerde actie... en over dit voelt goed, ja. of dit klopt. Hoe voel jij dan wanneer een actie klopt?
1: Hoe, Hoe voel ho ik wanneer, ja. een, wanneer een actie klopt?
0: Wanneer die niet vanuit hard werken of moeten komt... Soms is dat dan een keertje oké. Okay, maar wanneer je ja. vanuit uh, inspiratie en vanuit
1: dit mag ik gaan doen klopt? Wanneer het, is mo wanneer het moeiteloos... Ik, moeiteloosheid is daarbij een heel, voor mij een heel belangrijk element. Ja. Uh, zodra ik merk dat, het, dat ik er letterlijk moe van word... dat ik me ertoe moet zetten, om het zo maar te zeggen... dan is het iets wat gewoon nog niet helemaal klopt... of in alignment is met wat ik werkelijk mag doen. En dan is het dus heel erg een, een, heel erg een push... Uh, ook waar ik het aan kan herkennen... is dat ik um, um, de ander wil pleasen, zeg maar. Dus dat ik het, dat ik dus, zeg maar, um, uh, ja, het voor een ander doe. Mm -hmm. en, dus, uh, en daardoor wegga van mijn eigen kern. Uh, en dus dan achteraf kan denken van... hé, hey, dit is toch weer... ja, dit kost, me, dit kost mij energie... En het levert me, er is geen wisselwerking, het levert niet op. Ja. En, maar dit is, het, het gebeurt, ja, het gebeurt gewoon, het gebeurt nog steeds soms. En dat is helemaal niet erg, daar leer je dan weer van. Ja. Om vanuit daar weer helemaal, ja, nog meer, meer fine te tunen voor jezelf. Van, hé, hey, wat gebeurde daar? Je bent je daar dan nog bewust van dat het gebeurt. En dan kan je gaan fine tunen van, hé, hey, wat deed ik daar? En ja. waarom doe ik dit nog, dit gedrag? Ja. Wat zit er onder? Ja. Het dus, is uh, eigenlijk alleen maar aanwijzingen steeds. Het zijn aanwijzingen en wat mij ook heel erg helpt... en hij is super simpel en misschien super cliché... maar voor um, wanneer, je, wanneer, alles, uh, uh, wanneer je echt aligned gaat worden... dat je chakras echt allemaal met elkaar verbonden zijn... eigenlijk alles wat niet um, die echte ja heeft... om het zo maar te zeggen... en die echte ja voel je dus in je tweede chakra... echt die, die, die sparkle, dat, dat, dat tinterende gevoel... Mm -hmm. als dat het niet is, kan je het beter niet doen. Je kan ja. het wel doen, zeker... Maar dan, dan zeg je achteraf. Hé, hey, had ik nu toch maar naar mijn onderbuikgevoel geluisterd. Ja. Je hebt dan wel weer een mooie ervaring. Want ik geloof ook niet dat er goede of verkeerde besluiten zijn. Je hebt dan, dan misschien nog een hele mooie ervaring gehad. Om iets te leren. Of uh, nou ja, te weten dat je dat gewoon niet meer wil op die manier. Mm -hmm. Maar eigenlijk als je dat, die echte ja volgt. Dan, uh, ja, dan ga je van ja naar ja naar ja. en Dan worden dingen, mm -hmm. creëer je momenten. Dan worden dingen magischer en magischer. Ik ja. ben wel benieuwd
0: naar, uh, uh, weet je wat jouw human design is? Uh,
1: volgens mij, ik heb het wel eens uit laten zoeken, een generator Manifestor, zo'n twee dingen. Een zo... manifesting generator. Ja, dat is dat ja. het? Ja.
0: Ja, ja. ja, want ik werk zelf met uh, human design en um, 70% van de mensen is inderdaad of generator of manifesting generator en die hebben ook echt, een soort van last call. Het allerbelangrijkste waar je naar moet luisteren is je onderbuik, je tweede chakra. Ja. Die ja of die nee. Een soort van voel je dat je erdoor groeit of voel je dat je erdoor verkracht?
1: Ja, precies, en iedereen precies. Dat is ook weer
0: anders. En uh, de mensen, of de, de mensen, de, de vrouwen, mannen, die eigenlijk die tweede chakra niet ingekleurd hebben, die hebben weer andere stemmen waar ze het meeste naar kunnen luisteren. Maar de meeste mensen hebben inderdaad die. Volle ja, vanuit je onderbuik waarin je voelt dat je in lijn bent met
1: wat klopt voor jou. Ja, ja, ja precies. Ja, precies ja. En dat is zo fijn en nu ik dat zo mag ervaren, want ja, bij mij is mijn, mijn tweede chakra ook echt uh, nou, dat was, ik had er gewoon geen contact mee. Het was ook echt uh, een hele lange tijd gewoon echt nam, hoe noem je dat? Zo verdoofd, verdoofd echt, gevoel. Ja. ja, precies. Ik denk ook wel en, dat uh, veel
0: andere vrouwen dat. Uh, dat ervaring kunnen bevestigen is ook tijdens um, ja, als je seksueel contact hebt met iemand, dat je eigenlijk vrij weinig voelt, of niet super veel plezier eraan hebt.
1: Ja, ja of gewoon uit, echt uit-tuned. Uh, ja. En, uh, zeg maar, dus disconnect een beetje van je lichaam, je voelt wat sensaties, maar het ja. speelt zich meer af hier. In je hoofd, ja. Ja, hier, dit, dit gedeelte, zeg maar. Ja, uh, uh, ja dan is uh, uh, ja, dat, dat als je volledige contact weer hebt... dat is... Uh, ja, heaven. <laughs> ja, ja. Zeker. Ja, zeker. Ja, het is zeg maar... een tweede chakra zitten... of ja, onze, onze chakras... zitten uh, ook nog eens een keer... de emoties die met de laagste frequentie. Dat is angst, schuldgevoel en schaamte. Mm. En wij vrouwen hebben heel veel... Uh, verhalen en... ook vanuit de maatschappij... en vanuit vorige levens, om het zo maar te zeggen. Er is heel veel... Uh, wat wij niet mochten als vrouwen. En ook op sensualiteit, seksualiteit, om je daar. om echt als een krachtige sensuele vrouw jezelf neer te zetten. Ja, dat is nog best wel een ding, nog steeds. Mm. Hoe jammer ik dat vind. Maar dat is nog steeds dat. Ja, of je heel snel denkt. Oh ja, nu ben ik een slut of een hoortje. Ja, even ja. wat woorden. Maar. Ja, dat je heel snel dat gevoel kan hebben. terwijl dat helemaal niet. niet is. Maar dat zo, uh, ja, dat, dat zo nog steeds leeft, zeg maar. Ja. Als je een kort dropje aan hebt, dat je er maar ja, om vraagt om nageroepen te worden, zeg maar. Ja, ja dat, uh, terwijl dat helemaal niet uh, ja, is, zeg maar. En ja, dat, dat is ook ben wel ben iets. Dat die gevoelens ben en ben die. Oh, er lopen oh, nee, even wat nee, mensen langs mensen, sorry ja dat, dat, uh, dat je daardoor dus als die emoties in die onderste chakra zo leven om het, het zo maar te zeggen veel... ja, zo laag ja, herken je dus eigenlijk ook aan dat
0: als je heel vaak schuldgevoel hebt of je heel vaak schaamt daar herken je dus ook eigenlijk aan dat je een blokkade hebt
1: ja, zeker zeker dat je echt daarmee dat je vanuit heel veel liefde daarmee mag gaan uh, ja. Ja, aan de slag mag om het zo maar te zeggen het ja. is echt wel een, uh, een sign om het zo maar te zeggen ja. voor jezelf van hey, Weet je, voel ik, voel ik dat ook echt? Heb ik dat ook echt vaak? En um, ja, dan uh, nodig ik je zeker uit om voor jezelf weer lacht te kijken van, ja, waarde, ja, wat mag, ik, wat, wat mag ik mezelf betekenen? Wat kan ik ja. voor mezelf doen? Ja, ja. ja. En voor mij is
0: ook dat dan weer, denk ik, dan weer terug aan die, die eetstoornis en je eigenlijk ook schamen voor je lichaam. Met, met alle dingen die je wat met eten te maken heeft dat met lichaamsbeeld, is vaak bij veel vrouwen super veel schaamte. Dit ja. is niet mooi aan mezelf. Um, te harig, te groot, te klein, te, alles met te is vaak heeft vaak met schaamte te maken. Ja. En, um, als je die schaamte zeg maar loslaat en je beseft dat je meer bent dan alleen je lichaam. Dan gaat automatisch dat hele probleem met je lichaam ook weg. Dat is tenminste mijn ervaring. Klopt. Ik kijk niet meer op die manier en ik voel niet meer op die manier over mijn lichaam. Ik denk gewoon, dit is mijn lichaam. En het is gewoon mooi zoals het is.
1: Ja, ja je identificeert je er dus zeg maar op die manier niet mee. Ja, maar, je, maar je eert het ja. wel. Je zorgt er goed, je zorgt er goed voor. Ja. Um, ja, want ik heb ook al periodes gehad dat ik gewoon niet meer, dat ik mezelf niet meer. Leuk ging aankleden. Hè? Dat ik me eigenlijk een beetje ging verstoppen. Of dat ik echt in, uh, ja. in huispakken woonde. <laughs> Joggingpakken woonde. Uh, maar. Um, zie je het inderdaad ook je lichaam? Het is uh, ja, als je best friend. Als je een, een, vessel. Een, een, een tool. Om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Want in, in, in de kern ben jij. Uh, zijn we energie. Zijn we spirit. Zijn we licht. Um, en ja. Het is, we gebruiken ons lichaam om hier op, om op aarde te zijn. Um, maar het is wel heel fijn om. Uh, dat, ja, dat je heel erg goed zorgt voor dit lichaam waar je ja, hiermee op aarde beweegt. Ja. <laughs> en er ook plezier uh, mee kan beleven. Uh, dat is ja. ook helemaal de bedoeling. Ja. Het is ons recht om genot en te genieten en plezier te hebben. Ja. En dingen uit te proberen uh, ja. Uh, ja, met, met het lichaam daarbij te betrekken. Ja, zeker.
0: Ik werk uh, zelf in een hospice. En dan zie ik dus heel vaak mensen in de allerlaatste levensfase... En in die fase is het eigenlijk ook heel vaak. Wat je dan ziet is dat um, mensen spijt hebben van de dingen waar ze niet van hebben genoten. Of de dingen die ze niet hebben gedaan. Of het plezier wat ze niet hebben gehad. Omdat ze bijvoorbeeld hard hebben gewerkt. Of heel rigide waren in hun uh, uh, dingen. Dus dat is voor mij ja, een, een mooie reminder. van hoe, Wat is eigenlijk echt belangrijk in je leven. En ga, dat, ga daar ruimte voor maken.
1: Ja, ja, klopt. Ja, klopt. En dat... Dat is zo belangrijk. En dat heb ik ook echt wel de laatste maanden... heb ik dat ook wel heel erg ervaren. En ook de community waar ik, waar ik nu in woon. De community met volwassenen, maar ook met kinderen. Om ook ons, dat innerlijk kind, zeg maar die speelsheid... die weer te gaan herontdekken in jezelf. Uh, want hè, als we ouder worden... Dan, uh, ja, we worden veel te serieus. Veel te serieus. En dat is zo grappig. Want ik, ik had een jongen bij ons ook in, in de community. En in het begin irriteerde ik me helemaal... irriteerde ik me aan hem. Omdat ik vond dat hij... Dat hij maar zich moest gedragen of volwassen moet doen of I don't know. Maar eigenlijk was ik gewoon stiekem jaloers. Omdat zijn innerlijk kind gewoon echt de ruimte kreeg. En die van mij zat nog ergens een beetje opgesloten. En echt na twee weken of zo hadden we echt een hele leuke sessie. Gingen we verven. En, en toen dacht ik oké. Okay. En dan was ik eerst nog in mijn hoofd. En toen uiteindelijk kon ik het echt loslaten. En het was echt helemaal ja, gewoon fantastisch om zo vrij te zijn. Om je innerlijk kind ook uh, ja, weer de ruimte te geven. En weer gewoon lekker te vinger verven ja. in dit geval
0: ook en te um, te spelen met het leven ja
1: te spelen inderdaad en uh, ja echt plezier in te hebben en dat dingen gewoon soms niet ook gewoon niet nuttig hoeven te zijn met alles niet alles hoeft een uh, mega doel te hebben zeg maar. ja 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 dat, uh, en ja. ik ja, nog even
0: um, te denken dat misschien leuk is als je één tip zou nog geven die je mee kan geven aan de mensen die hiernaar luisteren.
1: Mm -hmm.
0: Misschien wat ze zo kunnen toepassen. Of wat is een tip die nu in je hoofd komt? Als je nog één ding kan, echt kan
1: meegeven. Nou, het is, het, het, ja, tip. Het is meer uh, een advies. Advies, ja. Een tool. Een, tool die je kan, een hele makkelijke tool die je kan inzetten. Om een eerste stap te zetten om die vrijheid waar ik het net ook over had... Uh, ...om jezelf te bevrijden... ...en dat is vergeving. En dan denk je... ...oh vergeving... ...ik heb, in, ik heb hier best wel wat... Uh, ...ik had weerstand zelf tegen dat woord... ...dat is ja. een beetje zoetsappig... ...maar het is het vergeven... ...van jezelf op een heel diep niveau... ...want vergeving... Uh, staat, ...staat voor ook freedom... ...jezelf letterlijk bevrijden... ...van de... ...de verhalen die in jouw leven over jezelf... ...de dingen die je in je verleden misschien hebt gedaan... ...waar je niet zo trots op bent... Uh, om, om dat echt jezelf bloed eerlijk, op een heel diep niveau jezelf te vergeven. Want weet je, we zijn gewoon mensen en het leven uh, overkomt je niet, maar dingen gebeuren wel. En als je elke keer blijft vasthouden, dus jezelf eigenlijk in een soort van webset van heel veel verhalen die gewoon echt niet meer dienen... En dan kom je niet vooruit. En kan je ook, is er ook geen ruimte voor het nieuwe. Wat je, wat je heel graag in je leven uh, uh, nee. wil laten ontstaan. Dus vergeving is voor mij ja, een van de belangrijkste tools om gewoon mee te starten. Dat kan je elke dag doen, een paar minuutjes in de ochtend. Uh, waar je dankbaar voor bent. Maar ook waar je jezelf voor uh, vergeeft. En, uh, ja, dat, wil ik, uh, dat wil ik jullie heel graag meegeven. En het is ook een van de eerste... Uh, dit is ook het eerste thema waar we in het programma Power of the womb aan gaan werken. Mm. Om samen uh, jezelf op diep niveau te gaan vergeven. En ook te zien dan dat wij als vrouwen allemaal dezelfde thema's hebben. Dat je niet alleen bent hierin. Je, je hoeft dit ook niet alleen te doen. Um, ja, dat je, dat je het herkent in de sisters om je heen. En dat mm -hmm. je ziet dat we allemaal ja, dezelfde struggles uh, hebben. Mm -hmm. Ja.
0: En misschien ook vergeving als je. toch een keuze maakt waarvan je eigenlijk wist dat het voelde niet helemaal goed. maar het dan toch nog doet. dan vind ik vergeving altijd zo van: oh ja. Ja, ja klopt. Het is, ja. Is zelf niet. Uh... Is de, uh, ik herken het wel net als vreugde. Dat vind ik ook een, uh, net zo'n. Uh, het doet mij een beetje denken aan een kerk: dankbaarheid, vreugde, vergeving. Maar als ja. je daarachter gaat kijken, en voor mij helpt het heel vaak om het Engelse woord te gebruiken, forgive, dan voelt het yes. me veel minder uh, droog, zeg maar.
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Het is ook grappig, want ik gebruik dus ook in het programma Power of the Woman natuurlijk ook al Engels. Ja. En het eerste, het eerste thema heet ook forgive yourself ja. en eigenlijk ja. alles is ook Engels, omdat Engels gewoon soms net even wat andere lekkere andere energie erop zit, wat een andere ja. flow. Ja. Dus ik begrijp ja. wel uh, ja. wat je daarmee bedoelt, ja. ja.
0: Maar echt Zeker. heel waardevol en leuke, leuke, verrassende tip ook aan het einde van dit gesprek. Ja,
1: heel graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ik denk dat we hem voor nu gaan uh, afsluiten, want we zijn denk ik alweer uh, 50 minuten of zo aan het kletsen. Maar ik vond het super leuk uh, hier te spreken over. Ook ja. wel spannend om allemaal online te gaan gooien waar we het over hebben gehad. Maar... Ja, in mijn podcast heb ik vaker onderwerpen besproken die ik spannend vind, juist om die taboe te doorbreken en andere vrouwen ook te laten zien van... Um, ja, er zijn gewoon heel veel mensen met spirituele onderwerpen bezig en um, om die taboe er wat af te halen en die, die ook schaamte, eigenlijk spirituele schaamte eraf te halen en gewoon te gaan staan van, ja, hier ben ik mee bezig, dit vind ik mooi en dit, helpt, dit werkt voor mij.
1: Ja, het zijn gewoon je gifts. Het omarmen van je gifts. En uh, voor mij zelf, ja, spiritualiteit, spiritualiteit, ik zie het echt als gewoon het van je bewustzijn. En te gaan herinneren wie je werkelijk bent en welke gifts daar eigenlijk allemaal bij komen. Dat het eigenlijk heel normaal is. Om ja. um, um, uh, helder voelend, helder wetend, helder ziend, uh, ik noem even een paar. Dat dat eigenlijk gewoon gifts zijn die, wij, die heel natuurlijk zijn. Ja. En dat wij door dit gesprek te voeren uh, ja, mensen daar gewoon kennis mee laten maken. En als ze dit ook voelen bij zichzelf. Dat ze gewoon weten van hé, hey, gaaf. Dit is gewoon iets wat, wat ik mag omarmen. En waar ja. ik ook niet bang voor hoef te zijn. Ja, en mag onderzoeken,
0: onderzoeken ook.
1: Ja. ja, en mag onderzoeken van wat het voor jou kan betekenen en, en voor anderen. Ja, ja, zeker. Zeker weten. Ja, dus en nou ja, ik wil jou heel erg bedanken nogmaals voor het uitnodigen. Want ja. het uh, is super fijn en leuk gesprek. En we hebben het over heel veel verschillende onderwerpen gehad, wat ik gewoon heel leuk vind. Het, ja, vrode lekker. Dus ja, super bedankt dat ik uh, in de podcast mag zijn. Ja.
0: En ik ga even in de beschrijving ook even jouw gegevens delen. Dat boek van Maria Magdalena, of dit eigenlijk de verboden vrouw spreekt.
1: Ja. We gaan meer van elkaar zien, denk ik. Zeker, dat zeker. Wel. Jij ook, bedankt liefhebber.